0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugün konum konuğum Delta Grup İcra Kurulu üyesi Suat Güven ile birlikte madencilik konusunu konuşacağız. İlginç bir konu. Hani ben de sonradan e, Suat Bey'den böyle duyduktan sonra ya dedim ne kadar ilginç bir konuymuş. Nerelere nerelere gidiyor olaylar, konular. Özellikle Suat Bey'in böyle Hikayeleri, kendi deneyimlerini anlattığı bazı sohbetlerde bulundum dedim. ya Gerçekten ilginç bir konu ve bunu mutlaka programda da konuşalım dedim. Suat Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Koray Bey. Nasılsınız efendim, nasıl gidiyor hayat? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir vallahi sağ olun. Her şey yolunda. Bugünkü konu da çok keyifli bir konu. Sizin de uzmanlığınız yani üstadlı olduğunuz konu. Dolayısıyla bakalım neler neler dinleyeceğiz. Öncelikle ama şöyle yapalım. Tuat Bey, biraz sizi tanıyalım. E, neler yaptınız, kimsiniz? E, sonrasında da sohbete kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Ya Benim için çok gurur verici bir e, davet bu. Çok çok teşekkür ederim. Ben 1967 İstanbul doğumluyum. 1984 İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü kazandım. 90 Şubat mezunuyum. Ondan sonra mezun olduktan hemen çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 4 ay sonra... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk meslek hayatıma başladım. Oradaki yeraltı altın madenlerinde çalışmaya başladım. Sonra 4 yıl orada çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de ilk e, Çayırı Bakır işletmelerinde devamında da farklı madencilik firmaları ayrıca satış firmaları madencilikle ilgili çalıştıktan sonra şimdi de Delta Grup'ta Madencilikten sorumlu icra kurulu üyesi olarak çalışmaktayım. Süper. Ee, yani şey deneyimleri tabii çok keyifli. Hani hem yurtdışı
1: dışı hem yurt içi sizlere de birçok şey öğretmiştir, gözlemlemenizi sağlamıştır. Hani sohbetleri bizde de özellikle bu ilk işiniz... ...hani Güney Afrika'daki işinizin size çok şey aktardığını öğrettiğini söylemiştiniz. Onu da ayrıca konuşuruz. Ama ilk önce bir kavramlar üzerinden gidelim. Benim radyo programımın genel şeyi böyle, akışı böyle birinci bölümde biraz kavramları konuşmak istiyorum. İşte şey soracağım aslında tanıma anlamında yani ne yapıyoruz tanıma anlamında... ...bir maden mühendisi ne yapar, nedir yani maden mühendisinin açılımı da size sorarsam.
2: Ya yani çok kısa olacak şekilde şöyle aslında... Yer altındaki bir maden cevherini yer üstüne çıkartılmasına liderlik eden o prosesin içerisine direkt katılan mühendis. Ama hani genel tanımı yapacak olursak aslında yer altı maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla yani buna iş güvenliği başta tabii ki dahil olmak üzere güvenli bir şekilde bunun yer üstüne çıkarılmasına e, fizibilite çalışmalarından başlayarak bunu planlayan, üretimine bizzat katılan Hatta ilave olarak da şeyi söyleyebiliriz. Tüm diğer mühendislik birimleriyle koordineli çalışan hatta bu disiplinlere bizzat katkı veren mühendistir. Yani bazen elektrik mühendisliği yapan bazen makine mühendisliği yapan çünkü biz makinalarla, elektrikle çok birebir çalışıyoruz. Bu işi yapan mühendise biz maden mühendisliği diyoruz. Dikkat ederseniz arama kısmından bahsetmedim. Aslında biz aramanın içerisinde de yer alıyoruz normalde ama İşin doğası, aslı aslında maden bulunduktan sonra bizim e, mesleğimiz devreye giriyor. O nedenle arama işini daha çok biz jeofizik mühendislerine, jeoloji mühendislerine bırakıyoruz. Ama biz de zaman zaman arama içinde yer alıyoruz. Hmm. Aslında şunu duyuyorum biraz multidisipliner bir
1: e, dal gibi sanki. Hani, e, hem evet, makine... evet
2: evet Anlaması evet.
1: Kesinlikle, melek. kesinlikle evet, hocam. Yani, kesinlikle. ...birçok şeye, alana bakıyor. Şimdi şu şeyi soracaktım da... ...siz biraz girdiniz çıktınız oradan... ...şimdi arama kısmı var... ...bir de diğer kısımları var dedik. Biraz evet. nerede hani berraklaştırmak için... ...somutlaştırmak için... ...alt kırılımları ne, neler, nedir... Yani ...madem mühendisliğinin? hani kır- Yani biz
2: aslında... ...bizim okuduğumuz dönemde... ...maden işletme ve cevher hazırlama diye... ...iki tane ana bilim dalından oluşuyordu... ...bizim mademiz. Son zamanlarda maden... ...kazı mekanizasyonu da var... Orada biraz daha bu işin makina tarafı, makina seçimi, doğru makine ile çalışmak oralar giriyor. Ama hani şöyle öz, bence maden işletme ve cevher hazırlama temel ana bilim dalı olarak ayrılabilir. Öyle zaten. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilk defa cevher hazırlama ana bilim dalı, ana bilim dalından çıkartılarak ayrı bir mühendislik olarak okutuluyor. Şu anda yani siz onu üniversiteye girerken seçerken cevher hazırlama mühendisliği olarak seçiyorsunuz. Ki ben de çok bununla aynı fikirdeyim. Çok doğru bir Oldu. Orayı şöyle kısaca özetleyeceksek maden işletme dediğimizde işin aslında kazıp çıkartıp cevheri e, yer üstüne e, ulaştıran taraf, diğer tarafsa çıkan cevheri e, endüstride kullanılabilir hale gelmeden önce bir zenginleştirme prosesinden geçirip onu istenilen kaliteye ulaştırıp ondan sonra metoloji tarafının hani metalse metoloji tarafının kömürse yine endüstride kullanılabilecek hale getirilecek kaliteye yükseltilmesi cevherin o kaliteye yükseltilmesi iş, işine diyoruz biz cevher hazırlama e, alt bu, böyle aslında iki tane şey
1: var e, sizden duyduğum yine bir işletme kısmı var bir de e, cevher hazırlama kısmı var bu cevher hazırlama siz anlatınca şey gibi geldi böyle hani eskiden e, şey yaparlarmış ya hani herhangi bir e, değersiz taşı altına çevirme prosesiyle ilgili çok şey anlatılır ya böyle işte evet. mistik şeyler falan o, o geldi aklıma birden. Bayağı bildiğiniz aslında çıkan şeyi cevherin bir üst nasıl söyleyeyim kullanılabilir e, hale getirilmesini sağlıyor, sağlıyorsunuz aslında. Bu cevher hazırlama mühendisliği onu yapıyor anladığım kadarıyla.
2: Evet yani bel- genelde yani genelde cevherlerin çok önemli bir kısmı metal madenlerinde ve kömürün de önemli bir kısmı direkt kullanılabiliyor endüstride. Ama cevherlerin tam tersi, cevherlerin önemli bir kısmının zenginleştirilmesi gerekiyor. Yani hmm. o zenginleştirme hmm. işlemi, yani şu demek, içindeki o kullanılacağı endüstride işe yaramayacak diğer metallerden veya metal olmayan diğer atıklardan ayrıştırılması işlemi var. Ancak o işlem yapıldıktan sonra, yani sen bir bakırsa, bakır atıyorum 3-5, %3 ila 5 mesela tenöründe üretiliyorsa, bunun işte... 20'nin üzerine 25'lere çıkartılması gerekiyor. Bu şu demek yani içindeki diğer işe yaramayan metallerin ayrıştırılması veya metal olmayan diğer atıkların ayrıştırılması ve böylece e, metolojinin o cevheri metoloji tesislerinde diğer adıyla izabe tesislerinde yüksek fırınlarda işleyerek onu o metali yani deminki örnekte söylediğim gibi bakırsa bakırı onun içerisinden eriterek %99, neredeyse %100 saplıkta elde etmez. Ondan sonra tabii artık kullanım alan işte kablo, levha vesaire yapımına gidiyor bakır. Ama ilk o bakır metali haline gelmesinden önce bir zenginleştirme işlemi gerekiyor. Süper. Şimdi tabii şöyle madencilik konusu dinleyince, hani sizden dinleyince
1: çok keyifli oluyor böyle. Ben de mesela hani aklımda hep maden deyince ya da madencilik deyince çok kısıtlı bilgiler vardı. Şunu da sormak istiyorum ki hani bizi dinleyen dinleyicilerimizde de zihinlerinde daha canlansın istiyorum. Kaç tür madencilikten bahsedilebilir, bahsedebiliriz?
2: Yani madenciliği çeşitli şekillerde sınıflandırıyoruz aslında. Bir metot olarak baktığımızda, ana metot olarak baktığımızda bir yer altı madenciliği, bir de açık ocak madenciliği dediğimiz iki tür madencilik aslında altında sınıflandırıyoruz. Öncelikle böyle ama sonra çıkardığımız madenin e, cinsine göre de sınıflandırabiliyoruz. Yani mesela biz genelde metal madenciliği ve kömür madenciliği hatta endüstriyel ham madenciliği diye belki de 3 ana dalda sınıflandırabiliriz. Dediğim gibi bir metot olarak baktığımızda yeraltı madenciliği yani tamamen galerilerden oluşan madencilik. Diğeri de açık ocak madenciliği Yani üstü açık, bildiğiniz gökyüzünü görebildiğiniz madencilik. Bu tabii metot olarak. Az önce söylediğim gibi metal ve Kömür madenciliği hatta endüstriyel ham madde madenciliği hatta şimdi yeni terimler gelecek e, teknoloji ilerledikçe su altı madenciliği başlayacak. Başlıyor hatta dünyanın bazı yerlerinde. Belki de ileride yani ben bunu artık yani bir cülven gibi de düşünmekte fayda var. <gülüyor> e, uzay madenciliği de başlayacak yani. Aa evet. Yani, yani biz şimdi tabii bunları belki biz göremeyeceğiz ama bizim çocuklarımız bilmiyorum ama onların çocukları muhtemelen... Dünyadaki ham madde kaynaklarının tükenmesinden dolayı e, veyahut da belki de dünyada bulunmayan başka bir madenin başka bir gezegende başka bir lokasyonda ayda olabilir keşfedilmesinden dolayı ve oralara ulaşılabilirliklerin artmasından dolayı öyle bir madencilik de belki başlayacak. Yani ben bunu çok hayal olarak görmüyorum çünkü neler hayal edilmiş şimdi gerçekleşmiş bu da gerçekleşebilir. Aynen şöyle bir laf vardı yanlış hatırlamıyorsam
1: düşündüğünüz her şeyin olma ihtimali var yani bir şey düşünüyorsak o yapılabilir.
2: Evet aklına. yani cülven yani Jül- bence en güzel örneklerden bir tanesi <gülüyor> bunun için yani. Aynen şöyle yine şunu duydum sizden mesela bu benim e, öğrendiğim
1: temel şeylerden biriydi bilgilerden biriydi. Yeraltı made- ya ben madencilik deyince hep kafamda zihninde hep yer altından çıkartılır gibi bir şey vardı. Böyle somutlaşmış zihninde evet. kalıp vardı ama aslında dediniz ya, açık ocak dediği bir şey var. Bir tek hep şeyde görürdüm. Bilmiyorum ona girer mi ama böyle Ege'ye doğru giderken özellikle yarı yola geldiğimde hep şeyleri görürdüm. Böyle dağların yarısını oymuşlar, mermerleri çıkarmışlar. Ben evet. açık ocak deyince aklıma sadece o mermerler gelirdi ama tabii bunun dışında bir sürü şey vardır, ne derler buna materyalde vardır. Bir de dediniz ki bunun dışında metal, kömür, endüstriyel ham madde hatta su altı madenciliği. Şunu soracaktım size hani bu bölümün sonuna doğru geliyoruz ama bu su altı madenciliği dediğimiz şey fiilen yapılıyor
2: mu şu anda? Var mı böyle bir şey Suak Bey? Yani açıkçası bir süre önce, birkaç sene önce öyle bir şey çalışmasının olduğunu biliyorum. Ee, okyanus tabanında bir cevher üretileceğini biliyorum ama hayata geçilip geçilmediğini takip etmedim. Evet. Çünkü yani bu çok normal. Dünyanın çukurlarının olduğu yerler su dolduğu için şu anda ya denizler ya da göller ya da akarsu. Ee, akarsularda belki şöyle bir avantajımız var. O akarsular onları bir şekilde aşındırıp taşıyıp bir yere getirip bizim gene madencilik yapmamızı bazen sağlıyorlar. Özellikle bazı işte kovboy filmlerinde falan seyretmişsinizdir. Altın madenciliğinin. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, Akarsu'da yataklarında yapıldığı gibi ee, ya da elmas benzeri değerli taşların. Ama e, okyanus tabanında da yani orası çukur olmasaydı biz şimdi madencilik yapıyor olacaktık orada bir maden varsa. O su bize engel oluyordu. Şimdi tabii insanoğlu artık her şeyi değerlendirmekle uğraştığı için bildiğim kadarıyla orada öyle bir çalışma vardı ama ne kadar hayata geçti takip etmedim ama olacak yani. Başka çare yok olacak. Ama biz mesela hani su altı gibi düşünmeyelim ama mesela Zonguldak'ta Bizim öğrenciliğimizde efsane anlatılırdı öyle işte geminin attığı çapayı deniz tabanına vuruşunu biz aşağıda madende duyuyoruz diye yani oradaki <gülüyor> açılan galeriler deniz tabanının altında bu doğru deniz tabanının altında olduğu doğru ama o sesin duyulup da olmadığı tabii o bir efsane ondan çok emin değilim ama orada da biz mesela suyun altında çalıştığımız yerler ki dünyada bir sürü böyle akarsu yataklarının göl yataklarının altında deniz yataklarının altında çalışan madenler var. Ama benim demin kastettiğim su altı madenciyi direkt suyun tabanına inip su varken yapılan madencilik. O ne kadar gerçekleşti ne henüz ben de bilmiyorum.
1: Okey. Şey aklıma geldi onu deyince siz. Bu petrol arama şey, işlemlerinin bir kısmı hani okyanuslarda oluyor ya. Acaba ona benzer evet. bir şey mi gibi aklıma geldi. Yani herhalde.
2: aslında arama kısmı ona benzer. Arama kısmı ona benzer. Sonuçta oraya yapılan bir sondajla bulunuyor oradaki yatak. Ama tabii petrol bir sıvı olduğu için boruyla hiçbir yerle temas etmeden, suyla temas etmeden onu alabiliyorsunuz e, yer üstüne. Ama bizim katı olduğu için onu işte o sıvı gibi hareket ettirmek prensibinden yararlanarak o şekilde madenciliği yapmak Hı. konusu var. Ama onu dediğim gibi Hı. ne kadar gerçekleşti bilmiyorum. Okey. Şimdi
1: birinci bölümün sonuna geldik değerli dinleyiciler. Biraz kavramlar üzerinden konuştuk ilk bölümde. Ha, Suat Bey e, maden konusunda e, doğayanlardan, üstadlardan biri. Dolayısıyla hani biraz kavramları konuşalım istedik. İkinci bölümde, üçüncü bölümde neler var? Biraz teaser vereyim size. İkinci bölümde özellikle e, şeyi konuşmak istiyorum. Suat Bey'in kendi deneyimlerini konuşmak istiyorum. Türkiye'deki maden çeşitliliğini ve Türkiye'yi konuşmak istiyorum. Ve özellikle ikinci bölümün sonlarında ve üçüncü bölümde de biraz bu iş eğitim kısmını konuşmak istiyorum. Özellikle maden mühendisi olmak isteyenler, şu anda okuyanlar veyahut da bu konuyla ilgili çalışanlar veya ilgi duyan herkes aslında eğitimle ilgili neler var, gelecekte nasıl bir eğitim kurgusu olacak, sistemi olacak gibi konuları detaylıca konuşacağız. Ee, ama bunların hepsi ikinci ve üçüncü bölümde. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu Delta Grup İcra Kurulu üyesi Suat Güven ile birlikte madencilik konusunu konuşuyoruz. Çok keyifli bir konu. Benim de böyle yeni yeni öğrendiğim hani kelimelerine jargonlarını küçük küçük alıştığım bir konu ama hani içine girdikçe de gerçekten çok keyif verici böyle değişik maceraların olduğu bir konu Türkiye içinde özel çok çok önemli bir konu madencilik. Şimdi ilk bölümde biraz kavramlar üzerinden konuştuk. Maden mühendisliğinin ne olduğu madencilik alt kırılımları gibi konuları konuştuk Bu bölümde biraz, Suat Bey'in kendi deneyimlerini konuşmak istiyorum. Özellikle siz şimdi mezun olduktan sonra Suat Bey, galiba bildiğim kadarıyla yurt dışına çıktınız. Yani ilk iş deneyiminiz yurt dışındaydı. Biraz o kısmı anlatabilir misiniz? Yani bu iş, işte çalışacaklar için ve hatta bu işte ilgilenenler için o taraf nasıl oluyor? Böyle bir ilk iş deneyimi maden mühendisi olarak
2: gittiniz. Gözlemleriniz, deneyimleriniz neydi? Biraz onu alayım sizden. Yani ben öncelikle çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hayatım boyunca da hep böyleydi. Benim şansımdı ve o şans bana mesleğimde yani çok zorlu ama çok iyi bir yerden başlama şansı verdi. O da şöyle mezun olduktan sonra takım mülakatlardan geçtikten sonra birkaç arkadaşımla birlikte Güney Afrika'daki bir madencilik firmasında çalışma şansı buldum. Ağırlıklı olarak altın madeni, uranyum da beraberinde var kontağında. Ve yerin çok derin zonlarında yaklaşık 2000, 2500 metreden başlayıp 4000 metrelere kadar varan derinliklerde çalıştık. Bu bahsettiğimiz derinlikler dik derinlik. Hani tünelde bazen burada tünelde 5 kilometrelik 6 kilometrelik tünellerden gidiyoruz. Onlar biliyorsunuz yatay üstündeki mutlaka bir yükseklik var. Ama bizim bahsettiğimiz dikey derinlik yani o yüzden çok ciddi bir derin maden. Dünyanın derin madenleri orada zaten yaklaşık 4000 metrenin üstünde madenler var. Ben ağırlıklı olarak 3000 metre civarında çalıştım. Yani orada çok başka bir tecrübeydi ama önce hayat tecrübesi olarak ilk defa evinizden ayrılıyorsunuz ve ilk defa ülkenizden ayrılıyorsunuz. Ve ben Fransızca okudum İngilizce konuşan bir ülke çok fazla dil bilmeden oradaki hem yerel halkla e, iletişimini sağlamanız hep bunlar büyük handikaplardı. Bir de tabii ki sıfır tecrübeyle gidiyorsunuz. Öyle bir ülkeye oradan başlamak, yani şimdi düşünüyorum çok büyük cesaretmiş. 23 yaşında gittim. İlk deneyimim, ilk çalışma yerim orası. E, üniversiteden mezun olunca gittiniz herhalde anladınız. Evet böyle. mezun oldum. 4 ay sürdü işlemler. 4 ay sonra evet. işte Şubat'ta mezun oldum. Haziran'da gittim. 4000 metre çok, siz şimdi böyle söyleyecekler. <gülüyor> <gülüyor> ürkütücü. <gülüyor> 4000 metre nedir ya? <gülüyor> Evet. bir kere ziyaret için indim ben 4000 metreye ama 3000'den hiçbir farkı yok aslında bir şey söyleyeyim mi size normalde yer altına hiç inmemiş birisi için yani 100 metre aşağı indikten sonra her şey aynı denilebilir genel anlamda ee, sadece tabii sıcaklık biraz daha fazla onun dışında unutuyorsunuz yani 4000 misiniz, 3000 misiniz, 2000'de misiniz? aklınıza bile gelmiyor sonuçta bir galerinin içindesiniz. Ya da biz işte kazı yapılan yerin içindesiniz. O çok aklınıza gelen bir şey değil. Bir de insan beyni her şeye alışıyor. Yani hakikaten her gün, her gün 3000 metreye iniyor olmak böyle bir rutin oluyor artık.
1: Gerçekten yani, çok şey ama ilginç yani. Çok Orada, ilginç değil mi? <gülüyor> şey sorayım size, o maden altın ve uranyum galiba evet. diye evet. duyduklar. Zaten galiba bildiğim kadarıyla Afrika bu maden tarafında çok zengin bir ülke diyebiliyor. Yani daha doğrusu kıta diyebiliyorum. Evet. Dolayısıyla hani önemli olan aslında onları işletmek temelde baktığınızda, Hani onları işletip daha doğrusu ticari hale getirmek. Şimdi dönüyorum şey bizim bu topraklara. Türkiye ile ilgili şey ne durumumuz ne? Yani şimdi ilkokulda ortaokulda çok okuttular böyle işte şurada şu var burada bu var falan diye de. Hani siz de bu işin üstadısınız. Bizim bu Anadolu toprakları. Madencilik anlamında zengin
2: topraklar mı? ya yani biz öyle biliyoruz en azından ama hani bir de sizden duymak istedim bunu. Yani zengin topraklar diyebiliriz tabii ki. Ama hani bir e, madeni ekonomik olduğu zaman biz ancak ilgilenebiliyoruz. O, o zaman bizim için cevher olduğu anlaşılıyor. Ekonomiklik de bir sürü sizin sahip olduğunuz rezervin ötesinde, yani toplam cevher miktarının ötesinde, başka parametrelere bağlı bir durum. Yani o ülkedeki elektrik, o ülkedeki yakıt yani mazot vesaire veyahut da tabii ki işçilik bunun ekonomik olup olmamasını belirlemede en büyük etkenler. Dolayısıyla Afrika tabii ki çok zengin ama Afrika'yı daha da zengin yapan zamanında orada sömürülen o halkın çok ucuz iş gücüyle onu çalışarak çıkartmasının da etkisi var. Yani şu anda artık dünyada modern madencilik kavramı çok ciddi miktarda yerleşmiş vaziyette. Hala primitif diyebileceğimiz yani ilkel diyebileceğimiz madenciliğin de yapıldığı yerler tabii ki var. Ee, ben en son e, şu anki çalıştığım firmamdan bir önceki firmada Liberya'da çalıştım. Mesela orada da çok iptidai metotlarla çalışan e, yerel madenciler vardı. Ancak ekonomik yatak değiller onlar bir şirketin çal- alıp işletebilmesi için. Ama onlar işte kaçak madencilik yaparak çok kendi ucuz iş güçleriyle Onları kendilerince ekonomik hale getiriyorlardı. Tabii bizim ülkemiz sizin ben anladım sorunuzu e, bora geleceğiz belki de. Bor en çok duyulan böyle internetin de yaygınlaşmasıyla herkesin duyduğu e, bizim dünyanın işte yaklaşık %70 bor rezervine sahip olduğumuz söylediğimiz bir e, önemli bir maden. Ama hani hemen bor özelinde bakmak gerekirse Türkiye'de e, eti bor gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyor ve bu. Aslında bor tek başına o haliyle çok çok da böyle aman aman dünya pazarında bize getirisi olabilecek bir maden değil. Onu katma değer yaratmak için borun kullanıldığı alanlara dönüştüreceğimiz ürünlere çevirmemiz gerekiyor ki bunu da yine Etibor son zamanlarda başarmaya başladı. Ama yani tek başına sizin bir madene sahip olmanız onu belli teknolojileri uygulamadan, o bilgiye sahip olmadan çok fazla size... Ekonomik olarak getirisi olmayabilir. Onunla ilgili endüstriye hazırlayacağınız ham maddeler, ara ürünler haline getirmeniz tabii çok büyük katma değerler ve sizi bir nevi konuda tekelleşmeye ya da rekabet etme şansını çıkartıyor. İşte o zaman çok değerli oluyor. Ama biliyorsunuz bizim son zamanlarda şunu da yeri gelmişken söylemek isterim. Ciddi bir muhalefet başladı madenciliğe. Yani madencilik deyince herkesin tüyleri diken diken oluyor. Sanki madencilik yani tek işim doğayı katletmek, doğayı mahvetmek işte e, için yaratılmış, oluşturulmuş bir aktivite, bir iş sahası gibi gösterilmeye başlandı. Ama baktığınız zaman hayatınızdan madeni çıkartırsanız, e, hatta bununla ilgili YouTube'da falan bayağı bir videolar var, e, dinleyicilerim, onların bazılarını dinleme, izlemelerini isterim. E, orada bütün her şeyin yok olacağını görürsünüz. Yani siz hem cep telefonu isteyeceksiniz, hatta evinizde iki televizyon isteyeceksiniz. İki tane buzdolabı isteyeceksiniz. Bir sürü şey isteyeceksiniz ama maden istemeyeceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ben çok isterim aslında biliyor musunuz? Yani hiç maden falan olmasın. Biz böyle aşağı eski kulübelerimize falan dönelim. Sadece tarımla ulaşalım. Dünyaya da böylece bir tek madenciler değil. Hiç kimse zarar vermesin. Ben de çok isterim bunu ama artık dünya öyle değil. Bunu bir şekilde böyle kabul edip ama asla da çevreye zarar veren madenciliğe de izin vermeden bunu doğru düzgün kontrol ederek sağlıklı madencilik. Ben esasında böyle yapılmasını isterim. Ama direkt bu doğayı sanki madencilik katlı diyor. Yani bir yere ağaçları kesip villa yapabiliyorsunuz. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Ama ağaç kesip madencilik yaptığınız zaman büyük problem oluyor. Ee, bunu as- bence çok iyi değerlendirmek lazım. Burada yani bu konuya sadece yüzeysi olarak girdim. Başlı başına çok başka bir konu bu. Ha, söylediğiniz evet. çok doğru aslında. Bütün bütün her şeyde böyle bu. Yani sadece madencilikte
1: de değil. Bütün mesleklerde de böyle yani şöyle düşünün insanların bazen bakış açıları şeye doğru gidiyor yani bir sıfıra gidiyor. Yani biz bilgisayar değiliz yani beyaz da siyah değil aslında hayat. Griler var dolayısıyla aslında şimdi siz söyleyince o soruyu birden düşündüm. Hani hayattan madeni çıkardığında gerçekten bir şey kalmıyor neredeyse. Şu anda ben şimdi etrafıma bakıyorum gerçekten neredeyse boşalıyor o da. Dolayısıyla bu, bu bir kere artık e, hayatlarımıza girdi. Ve fakat biraz önce söylediğiniz gibi aslında bunun da e, yaparken en e, nasıl söyleyelim optimal şekilde yani doğaya zarar vermeden yapılması tabii ki çok çok önemli. Ya bu bir denge aslında. Hayat dengesi Dolayısıyla bu da bir denge. Yüzde katılıyorum ben bu anlamda size. Yani her şey e, dengede yapılırsa, optimal düzede yapılırsa kesinlikle anlamlı. Şimdi şeye de ben... Şimdi bu, bor çok konuşuluyor dediğiniz gibi de şunu duydum Suat Bey madencilik bir bütünsel yaklaşım gerektiriyor yani sizden duyduğum hani çıkardım hadi sat falan olayı değil bu anladığım kadarıyla burada bayağı bildiğiniz işlemesinden tutun da yani sonrasında ne öncesinde ve sonrasında ne olacağı
2: ticaretleşme süreci falan bayağı kapsamlı düşünmesi gereken bir süreç anladığım bu kesinlikle yani madencilik demek bir defa önce inşaat demek yani orada bir şantiye kurulacak bir fabrika kurulacak yani onun için bir inşaat yapılacak. İşte temeli kazıldıktan sonra vesairesinden sonra. Ondan sonra orada o üretim başladığında tabii ki bir defa şunu, şunu hiç tartışmayalım. Çevreye ve doğaya zarar vermeden minimum e, zararla oradan maksimum değeri elde edip insanlığa sunmak bunu. Ama tabii sonrasında da hatta şöyle de bir şey var. Madencik bittikten sonra bir rehabilitasyon süreci var. Yani orayı sahayı artık eskisi gibi... Öyle terk edip gitmiyorsunuz, orayı ağaçlandırıyorsunuz, orada bir rehabilitasyon çalışması yapıyorsunuz, tekrar orayı doğaya kazandırıyorsunuz. Bence e, bu kısmına biraz daha anlayışlı bakmakta fayda var. Anlayışlı bakmaktan kastım da şuna göz yumalım, yani insanları zehirleyelim, suları zehirleyelim, ağaçlarımızı kurutalım, öldürelim falan değil ama mutlaka ve mutlaka o madenin bir ömrü var ve o ömrü tamamladıktan sonra Tekrar orayı doğaya kazandırabileceğimiz, insanlara kazandırabileceğimiz ve o süreçte de o maden çıkarken de oradaki insanlara bir istihdam yaratıp orada bir onlara refah sağlayabileceğimiz bir sistemle üretilmeli. Önce oranın insana katkı vermeli ekonomik olarak sonra çevresine, sonra onun çevresine, sonra onun çevresine geliştirecek böyle olduğu zaman herkesin kazandığı ama sonunda doğanın kaybetmediği bir yaklaşımlı madencilik yaparsak bence Biraz bu kısmın iletişim tarafı e, zayıf kalmış olabilir. Ama Türkiye Madenciler Derneği özellikle ve diğer başka sivil toplum kuruluşları bunu şu anda yıkmak için çok çaba sarf ediyorlar. Gerçekten çok emek veriliyor buna. O zaman yani eğer maden çıkartılmayacaksa biz maden mühendisi bölümlerini falan kapatalım. Bütün madencilik firmalarını yasaklayalım çalışmasınlar. Bakalım yani istihdam konusunda ne olacak ülkeye? katkı verme konusunda ihracat konusunda ciddi katkılarından mahrum kalacağımız da bir sektör olacak o zaman. Yani biraz daha böyle sağduyuyla, akıl süzgecinden geçirerek yaklaşmakta fayda var. Ama tekrar ediyorum kesinlikle bu şu demek değil. Yani o şu suyu zehirleyelim, şu toprağı zehirleyelim. Bu hiç ne olursa olsun biz bu madeni çıkartalım değil tabii ki. Yani biraz daha sağduyuyla yaklaşınızsa çözüleceğine inanıyorum. Tabii bu işin eğitim tarafı bence çok önemli. Biz yakın zamanda çalıştığım firmanın ekibim o bölgedeki bir ilkokulda biz gidip bunları anlattık. Yani bunları tabii çok güzel oluyor bazı şeyleri çocuklarla paylaşmak, onların gerçekten bunu hissetmesini sağlamak. Temelde bakış açısının doğru oluşmasında, hani değişmesinde de demiyorum, doğru oluşmasında çok katkı veren çalışmalar bunlar. Ama hani maden mühendisine hemen buradan sıçrayacak olursam eğitimine çünkü sorunuz oradan başlamıştı
1: aynen onu şey yapacağız Suat Bey şimdi ikinci bölümün sonuna doğru geliyoruz bir girizgahını yaparsınız üçüncü bölümde detaylıca bu eğitim kısmını konuşacağız tamam. o ilgili soru soracağım size ama bir girizgahını yapıp kapatacağız ikinci bölümü burada
2: dolayısıyla maden mühendisliğinin eğitimine bir bakmamız lazım şimdi ben hemen programa girmeden önce bir daha çekeyim istedim hani bu konudan bahsetmeyi planladığım için Türkiye'de 15 tane maden mühendisliği bölümü var Güney Afrika Cumhuriyeti dünyada madencik konusunda en zengin olan ülkelerden birisi. Sadece dört tane bir tane de e, maden mühendisleri odası eşdeğeri olabilecek bir birim var Chamber of Mines. Onun verdiği beş tane kurum tarafından eğitim veriliyor. Bizde on beş tane. Bizde verilen mevzu sayısını düşündüğümüz zaman Güney Afrika'daki mevzu sayısının çok çok çok üstünde. O nedenle Güney Afrika yurt dışından maden mühendisi ithal ediyor diyeyim. O vesileyle ben de yıllar önce gitmiştim. Ama doğru eğitim, doğru eğitim vermedikten sonra, yani niteliği doğru belirlemedikten veya onun içerisinde doldurmadıktan sonra nicelik, yani sayıya yönelmenin bir anlamı yok. Böyle bir sürü şu anda benim meslektaşım olan ama hiç mesleğini yapmamış, başka mesleklerden para kazanan arkadaşlarım var. Hala da öyle olmaya devam edecek. Bir defa buraları bir toparlamamız lazım. Bir de tabii bunun pratik eğitimlerinin sahadan çok iyi, koordine edilmesi lazım. Yani biz maden mühendisi olarak ben çok geçmişte başka bir yerde de konuk olduğumda söylemiştim. Ben maden mühendisi olarak bir tane delik doldurup patlatmamış bir maden mühendisi olarak mezun oldum ki bizim e, delik patlatmak bizim aslında doktorluktaki iğne yapmakla eşdeğer bir şey. Nasıl bir doktordan iğne yapmasını bilmediğini beklememiz bizim için çok abes olur. Aynısı bir maden mühendisi için de geçerli. Dolayısıyla yani bu eğitimler iyi verilmeli, e, yaz çalışmaları yani staj dediğimiz çalışmalar çok iyi koordine edilmeli. Ondan sonra doğru maden mühendislerinin yetiştirilmesi ki bunun içerisinde çevre duyarlılığı olan maden mühendisleri işi değiştirecektir. Tabii ki denetim tarafında çok iyi organize edilmesiyle birlikte. Süper. Şimdi bu konuyu yani eğitim tarafını
1: özellikle şu da çok güzeldi sizden duydum. Çevreye duyarlı dediniz Mesela burada eğitimde ve farkındalık da çok önemli. Bu konuyu üçüncü bölümde biraz daha detaylıca konuşalım. İkinci bölümün sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, konuğum Suat Güven ile birlikte madencilik konusunu konuşuyoruz. Üçüncü bölümde biraz bu konunun eğitim tarafını konuşacağız. Ama önce kısa bir ara bizimle kalmaya devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Herkese tekrar
1: merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu Delta Grup İcra Kurulu üyesi Suat Güven ile birlikte madencilik konusunu konuşuyoruz. Çok e, ilginç bir konu aslında. Neden ilginç bir konu? Çünkü işin içine girdikçe bizim tahminlerimizden çok daha farklı yerlere gidiyor. Hem keyifli de bir konu. Farklı farklı ne diyelim doneleri var aslında bu işin. Yani altından tutumda işte boru, bordan tutunda farklı farklı e, metaller var. Derya, deniz bir konu. Fakat tabii ki hani birinci bölümde biraz kavramlar üzerinden konuştuk. Biraz anlamaya çalıştık. İkinci bölümde özellikle madencilik kelimesini ya da sektörü biraz anlamaya çalıştık. Hani sektör çalışanlığının gözünden bir de dinlemek istedik ki biz çoğumuz aslında dışarıdan bakıyoruz bu olaya. Aslında temelde baktığınızda çok ticari de bir olay aynı zamanda. Şimdi bir de bunun tabii bu bölümde biraz eğitim tarafına bakalım. Şimdi Suat Bey burada okullar var dediniz. Maden mühendisleri yetiştiriyorlar. Bu konuyla ilgili sizin e, görüşleriniz neler? Hatta burada şeye de atıf yapabilirsiniz. Hani sizin zamanınızdaki eğitim kurgusu tasarımı e, şu an değişti mi? Muhakkak değişmiştir de hani neler eklendi? Özellikle şey dediniz mesela bu saha deneyimi çok önemli dediniz. Şu anda o saha deneyimi kazanılabiliyor mu? E, ve bir de bir şey daha ekleyeceğim bu, buna. Dışarıda yani okullarda bir eğitim verdik dediniz mesela. Onlarla ilgili de gözlemlerinizi dinlemek isteriz.
2: Şimdi tabii yani çok genel bir laf eğitim şart. Yani bunu biliyoruz. Eğitimsiz hiçbir iş yapılmamalı. Ee, ve eğitimin de ehil insanlar tarafından yapılması lazım. Türkiye'de üniversiteler var. Tabii bu politikalar gereği bu bölümler bizim zamanımızda belki 4, 5, 6 tane olan bölüm. Şu anda 15 tane maden mühendisliği bölümüne e, ulaşmış vaziyetteyiz. Ama son zamanlarda edindiğim bilgilere göre pek fazla tercih edilmemesi nedeniyle bazı bölümlerin kapandığı ya da kapanacağı. Dedikodularını duyuyorum. Şimdi biz aslında benim gittiğimdeki durumu birazcık anlatarak başlasam iyi olacak. Ben Güney Afrika'ya gittiğimde bizi bir programa aldılar. Ve bunun adı ilk önce yaklaşık bir buçuk sene süren Junior Mining Engineering programdı. Junior Maden Mühendisi programı. Ve biz o program içerisinde yer altındaki bir işçinin yaptığı her işi yaparak... Ve o işlerin bir çoğundan sertifikalandırılarak geçerek yeniden bir maden mühendisliği okuduk gibi sanki bir buçuk yıl içerisinde ama tamamen pratiğe dönük. Fakat buradaki enteresanlık Güney Afrikalı mezun olmuş Güney Afrika'daki maden mühendisi arkadaş bu programlardan geçmedi. Çok kısa sürede o programayı dahil oldu ama çok kısa sürede bitirdi. Çünkü zaten bunları staj süresinde okurken geçmişti. Yani delik delmişti, patlayıcı tutmuştu, doldurmuştu, patlatmıştı. E, tahkimat dediğimiz tavanın göçmesini engelleyen işlemlerde çalışmıştı kaynak yapmıştı asansör kullanmıştı vesaire vesaire biz bunların hiçbirini yapmadığımız için bunların hepsinden o uzun süreçte geçtik o onlardan geçmişti tabi bu sonra devam etti bir yılda e, asistan maden mühendisi olduk bir buçuk yıl tamamladıktan sonra ama bu arada çalışıyoruz bazı yerlerden sorumluyuz yani birebir sorumluyuz ve üretim yapıyoruz yani bir nevi işteken eğitimdeyiz Sonra iki buçuk yılın sonunda ancak biz maden mühendisi olarak addedildik. O da belli bir sertifika, bazı sertifikaları aldıktan sonra. Yani bunu tabii ben Türkiye'ye döndükten sonra Çaylı Bakır işletmeninde çalıştım. Oradaki meslektaşın bir arkadaşımla biz bir staj programı yazdık. Ve bunu çok temel alarak, yani Güney Afrika'daki tecrübeyi temel olarak düşündük. Ve oraya gelen arkadaşlarımızı o eğitimlerin kendimizce becerebildiğimiz kadar onlara tabi tuttuk. Hatta stajyer arkadaşlarımız bunlara bazıları itiraz ettiler. Yıllar sonra o arkadaşlarla bazı sahalarda onlar çalışırken tesadüf karşılaştık. Hatta bazılarını hatırlamıyoruz biz. Onlar bizi tanıyorlar. Bize teşekkür ettiler onlar. Yani biz sizin sayenizde maden mühendisini sevdik. Biz sizin sayenizde temel bazı şeyleri okulda okuduklarımızı hayata geçirmeyi öğrendik dediler. Çünkü teoride öğrendikleriniz size tabii ki yetmiyor. Bütün asla, bütün iş sahada. Tabii ki teorik bilgiler mutlaka ve mutlaka gerekli. Ama sahada bizim o eğitimlerimiz henüz o istediğimiz düzeyde değil. Buna önem veren firmalar var. Onları, o arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devam ediyorlar ama hala stajyeri sahasından uzak tutup mecburi olarak aldığı stajyeri işte stajını tamamlasın, bir an önce sahadan ayrılsın diye bekleyen maden firmaları da var. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle metal madenciliğinde çok atılım yapıldı son yıllarda. Özelleştirmenin de tabii ki bunda çok büyük etkisi var. Ve dünyadaki talep de artması. Yani dünyada nüfus artıyor. Yollar yapılması lazım. Tren yolları yapılması lazım. Fabrikalar kurulması lazım. Bütün bunlar için maden lazım. Dolayısıyla da metal fiyatları ciddi bir şekilde yükseliyor. Yükseldikçe metal fiyatları eskiden ekonomiklik içermeyen maden yatakları ekonomik olmaya ve bizim onları açıp işletip Pazara sunmamız gerekiyor. Bu tabii yeni iş sahalarının yaratılması. Yeni iş sah- yaratılması demek de yeni maden mühendislerine, yeni madencilere ihtiyaç olması demek oluyor. Ama bir de bunun yanında teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle de farklı madencilik metotları ya da o metodu yaparken kullandığımız makineler, hatta hatta bilgisayar teknolojisi, özellikle ondan bahsetmek lazım. Bütün maden planları eskiden elle yapılırken, şimdi bir bilgisayar programı vasıtasıyla çok daha etkin, çok daha... Hızlı yapılabiliyor. Bunlar giriyor. Bunlar demek hep aslında eğitim demek. Eğitim demek de işte e, aslında doğru eleman yetiştirmek ve onu sahaya sürmek demek. Ama tabii bütün bunun içerisinde en önemlisi o bilinçle, o eğitimle olan insanların çevreye, e, doğaya duyarlı olarak yetiştirilmesini sağlıyor. Yani çok yıllar önce ben staj yaparken ismini vermek istemediğim devlete ait bir metal madenini hemen orada yakınındaki bir ırmak ırmağa veriyordu atığını ve o ırmak o nehir kapkara akardı ve bu son derece normaldi. Kimsenin aklına bile gelmezdi ya bu niye burası e, bu nehir böyle kapkara akıyor diye ama şimdi sizden bir damla oraya bir şey damladığı zaman yeni bir, e, bir madenin bir nehre bir e, atık karışmasında nasıl bir duyarlılık oluştu hepimiz biliyoruz bunu ve böyle de olmalı tabii ki ama eskiden böyle bir duyarlılık yoktu yani çevreye zarar veriyormuş o maden işte oradaki ağaçları kurutuyormuş vesaireymiş. Hiç böyle bir konu yoktu. Şimdi böyle bir şey var. Dolayısıyla arıtma diye bir kavram var artık. Maden atığı bir arıtma tesisine gidiyor. Orada e, çevreye geçirimsiz bir yüzey oluşturularak orada storlanması yani orada biriktirilmesi ve doğaya karışmaması sağlanıyor. E, bunlar aslında çok çok güzel şeyler. İşte bunlar mesela biz, biz, o, biz, biz maden mühendisi okurken böyle bir kavram yoktu. Yani açalım dönelim maden mühendisliği kitaplarına. Yani yoktu ya da üstünde çok az durulup geçilen bir şeydi. Sadece bizim için oradaki madeni alıp çıkartmak vardı. Bunun atığı ne olurmuş? Nereye zarar verilmiş? Böyle kavram yoktu. Ama şimdi öyle değil. Dolayısıyla maden mühendisliği eğitimi de değişti. Şimdi buna duyarlı olarak eğitim veriliyor. Hocalarımız bu konuda çok etkinler, çok yetkinler. Ee, öğrenciler de duyarlı. Tabii ki çok farklılaşmaya başladı. Sivil toplum kuruluşları da en bizim madencilik tarafı. Tarafındaki sivil toplum kuruluşları hem de çevre tarafındaki sivil toplum kuruluşları bunları hep gündemde tuttukları için bu eğitimler hakikaten çok değerli ve alınan tedbirler çok değerli yani dönecek olursak Türkiye'de ilk açılan altın madeni o bölgede olabilecek geçmişte tarihsel olarak olmuş depremlerden daha yüksek büyüklükte bir depreme dayanıklı baraj inşa etmek zorunda kaldı orada o duyarlılıktan dolayı yani bunun gibi birçok örneği var. O yüzden eğitimle beraber üretim ve firmaların bunun içine birebir katılımı, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gelecek madenciliği, günümüz madenciliği ve gelecek madenciliği çok daha etkin ve duyarlı halde çalışır hale getirecek. Çok güzel şeyler duydum
1: sizden Suat Bey. Özellikle son dönemdeki bu çevre duyarlılığı çok çok önemli ve bunun aslında bir farkındalık olarak okullarda, yani üniversitelerde okullar dediğim yer, üniversiteler aslında temelde, üniversitelerde de maden mühendislerine bir farkındalık olarak da verildiğini aktardınız ee, şimdi son böyle 4-5 dakikamız şey merak ediyorum aslında hani bu konuları toplarsak da bu işte profesyonel ilgilenecek arkadaşlarımız da var üniversiteye yeni başlayan veyahut da bu bölümü seçecek olan veyahut da şu anda okuyan e, mezun olacak olan birçok arkadaşımız var birçok kişi var onlarla ilgili yani o tarafla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle bu kendi deneyimlerinizden yola çıkarak hani onlara bir şey söylemek isteseriz ne söylersiniz?
2: Ya öncelikle şunu söylemek isterim. Ben kişi olarak monotonluktan hiç hoşlanmayan bir insanım. Hiçbir mesleğe ön yargılı bakmıyorum ama mesela ne bileyim bir bankacı olsaydım para saymak bana çok monoton gelirdi. Çok sıkardı beni mutlaka. Tabii ki sadece para saymak değil bankacılık ama kaba tabirle söyledim. Ama eğer monotonluğu sevmiyorsanız, eğer işinizde çeşitlilik sıkılmayacağınız bir işiniz olmasını istiyorsanız çok samimi söylüyorum maden mühendisliği en ideal mesleklerden bir tanesi. Çünkü bir günü bir günüyle veya bir saati diğer saatiyle aynı olmayan bir meslek. Yani bir gün elektrik probleminiz olur, bir gün mekanik probleminiz olur, bir gün yer altında bir başka bir probleminiz olur, açık ocakta olur bu, hava alınma probleminiz. Yani o kadar çeşit bir işin içerisindesiniz ki sizin sıkılmanız mümkün değil. Ve bu insanı çok başka kapılar açan, bir sürü şey öğreten. Mesela ben evde bir, sadece ampul takıp çıkartan biriyken şimdi ne bileyim kendi elektrik kablomu döşecek kadar elektrik bilgisine sahibim. Ee, <gülüyor> <Bayağı> ya da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bütün madem <gülüyor> mühendisleri hemen hemen böyleyler biliyor musunuz? Yani hep öyle oldu. Yani çok çeşitliliği olan, çok renkli ama tabii ki diğer meslek dallarına hatta diğer mühendislik dallarına bakıldığında belki içlerinde yaşamla ölüm arasında en yakın çizginin olduğu en kısa çizginin olduğu meslek dalı. Özellikle bizim ülkemizde biz hep çevreden bahsettik az önce ama iş güvenliği konusunda çok duyarlı olmamızı gerektiren çalışma arkadaşlarımızın beraber çalıştığımız arkadaşların hayatlarını korumamız kollamamız gerektiren bir iş dalı. Ama dediğim gibi inanın yapıldığında Müthiş keyif alınacak meslek. O yüzden ben bütün e, meslek seçimi arifesinde olan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum ben maden mühendisliğini Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zor bir meslek ama kolay olan şeyler keyfi değil. İnanın değil. Doğru. Bence bir şey zorsa onu başarmak çok başka bir şey. E, ve bizim e, böyle dimağı geniş yani geleceğe böyle çevresini koruyarak insan hayatına önem vererek bakacak insanlara ihtiyacımız var teknolojinin de gelişimiyle bu baya baya mümkün olmaya başladı artık. O yüzden hiç e, geri adım atmadan çok net tekrar vermek isterim o mesajı. E, bence madem mühendisliği, ben mesela hayatımın en iyi mesleğini seçmişim. Bilmeden benim için en uygun mesleği seçmişim. Bunu çok net söyleyeyim yani.
1: Süper. Ee, özellikle birçok yapılan araştırmada aslında insanların okudukları okulla yaptıkları meslekleri arasında çok farklılık olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hani sizin kişisel bu geri bildiriminiz e, gerçekten hani tebrik edilesi bir geri bildirim oldu. Çünkü hani ya, yanlışlıkla da ota dediniz galiba. Çok bilinçli değil bir seçim olmamış ama hani sonradan e, bayağı uyuşmuş sizin karakterinizden anladığım kadarıyla. Şunlar çok önemliydi. Suat Bey sizden duydum. Yani bizim e, ülke olarak e, farkındalığı yüksek, hem çevresini koruyan hem çalışanlarını koruyan bir bilince sahip maden mühendislerine ihtiyacımız var dediniz. Dolayısıyla bu çok güzel bir cümleydi. Bu da bildiğim kadarıyla şöyle değil mi? Bunun okulu da galiba 4 senelik lisans yani maden mühendisliği adı evet. altında geçiyor. Evet. Bunun yüksek lisansı da var herhalde anladığım kadarıyla. Tabii tabii tabii, tabii var. E, Okey. Yani isteyenler de bunun yüksek lisansını yapıp bir üste bir üste e, çıkabiliyorlar. Vallahi Suat Bey çok keyifli bir e, programdı. Şu anlamda bir de dinleyicilerimiz de bana katılır herhalde. Şimdi maden deyince tabii biz o kadar hani dışarıdan bakıyoruz ki olaya. Hani televizyonlardan işte bazen kötü haberler nedeniyle bir şekilde o kelimeye erişimimiz oluyor maden kelimesine. Ama aslında hayatın çok da içinde olan bir konu. Hani sizden bu anlamda bu kavramların içini doldurmanızı istemiştim ve onları dinlemek çok keyifliydi. Özellikle ülke olarak da bu anlamda birçok açıdan da şanslı olduğumuzu düşünüyorum hani siz de bunu söylediniz e, ve daha birçok da belki ticari anlamda değerlendirilecek birçok da belki maden çıkacak ya da bulacağız özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte bahsettiğiniz bu su altı madenciliği ve bir üstü aslında uzay madenciliği zaten acayip kavramlar acayip kelimeler hani onları duymak bile gerçekten e, insanın e, zihninde ilginç Böyle çağrışımlar yapılıyor. Şu uzay madenciliği ne olabilir? Apayrı <gülüyor> bir konu. Evet. Çok çok keyifli bir programdı Suat Bey. İyi ki katıldınız. İyi ki bizlerle o güzel paylaşımları yaptınız. Çok çok teşekkür ederiz efendim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için tekrar iyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet değerli dinleyiciler. Bugünkü konuğum Delta Grup İcra Kurulu üyesi Suat Güven ile birlikte madencilik konusunu konuştuk. Çok e, keşfedilmeye hani birazcık daha derinden anlaşılmaya ihtiyacı olan bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben de hani böyle araştırdıkça çok alt kırılımların ne olduğunu gördüğüm bir konu. Biz şimdi tabii yüzeysel olarak genel bir inceledik. Şu uzay madenciliği yapılırsa eğer biz canlı (gülüyor) iken hayattayken Suat Bey sizi tekrar çağıracağım onu da (gülüyor) konuşmuşsunuz. <Gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Evet değerli dinleyiciler, haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.